0: soy jefe de residentes, entonces me toca, manejar, me toca manejar 67 residentes y eso pues es, pero, pero la, eh, digamos que para llegar a eso pues uno requiere tener, digamos, haber podido desarrollar sus, sus cualidades clínicas y también sus, sus cualidades no clínicas para poder, para poder hacer un, un trabajo como esos. Pero entonces digamos que muchas veces antes de, de llegar a este punto tuve eh, conversaciones con otros con otras personas en donde argumentaban que entonces porque uno estaba dedicado a la, a la investigación también entonces no podía desarrollarse muy bien como me como clínico que de pronto no era tan buen clínico como las personas que solo son clínicas pero la, al final de la historia muchas veces terminaba terminaba yo rescatando situaciones clínicas que los de, que esas personas que estaban argumentando pues terminan teniendo dificultades
1: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Vamos a cerrar esta temporada de Médicos con Broche de Oro. Vamos a escuchar la entrevista que le hice a Andrés Lacerna. Él estudió conmigo en el colegio, es una persona que siempre ha transmitido alegría y autenticidad Le pedí a Lars, como le decimos, que se escribiera y esto fue lo que nos dijo Andrés Lacerna es un médico colombiano orgullosamente javeriano Hoy en día es jefe de residentes de anestesiología de la Universidad de Rochester Y se encuentra completando una maestría en investigación clínica también en la Universidad de Rochester en unos meses comenzará una subespecialización en cuidado intensivo y anestesia cardiovascular en la Universidad de Stanford, en California. Andrés ha sido reconocido por la creación de varios grupos de investigación en Colombia y en Estados Unidos. La participación en organizaciones internacionales como el MD Anderson Cancer Center, la Sepsis Alliance, una gran cantidad de publicaciones científicas y hasta en el desarrollo de una biblioteca para pacientes. En el ámbito personal disfruta de pasar tiempo con su esposa e hijo montar en bicicleta y servir como guía a médicos con intenciones de especializarse en Estados Unidos. Quise traerles esta historia porque, al igual que Camila, otra médico que entrevisté en este podcast, Andrés vive fuera de Colombia, y me gustaba ver cómo es posible para un médico vivir, trabajar y estudiar afuera, porque normalmente las personas piensan que es muy difícil pero Andrés Lacerna es la muestra de que sí se puede y se puede hacer de forma exitosa. Los dejo con esta entrevista, que la disfruten. Hola Lars, bienvenido, qué buena cosa, qué alegría tenerte aquí hoy. Hola Luisa, ¿cómo estás? Gracias por, por invitarme. No, gracias a ti por sacar el tiempo, yo sé que en tu agenda no es fácil, pero dedicarte este ratico y dedicar a mis oyentes este rato yo creo que va a ser muy valioso para todos. Y estoy muy emocionada que seas parte de esta temporada de Mágicos. En serio, muchas gracias. Me gustaría comenzar preguntándote cuál es la historia de por qué escribiste ser médico.
0: Bueno, para contestar tu pregunta, yo creo que todo comenzó, creo que muy temprano, con un interés muy fuerte por la biología, una curiosidad, curiosidad muy intensa por el ser humano, eh, por entender cómo funcionaba todo nuestro cuerpo y además también cómo cuidarlo yo eh, creo que eso me llevó a comenzar a explorar diferentes universidades, diferentes opciones, quería algo que fueran ciencias humanas, pero en donde a la vez hubiera un rigor científico fuerte y, y que me ayudara como a mantenerme muy activo mentalmente. Eh, y también creo que hay algo, hay algo que seguramente todos los médicos sentimos y es una cuestión casi que en nuestro, en nuestro ser, como en nuestra personalidad, de sentir esa empatía y, esa, y esas ganas como de, de ayudar a los demás. entonces Yo creo que esas cosas todas juntas me llevaron a, a terminar es, eh, decidiendo ser médico.
1: Súper, qué bonito. Yo siento que, bueno, para los que no saben, yo estudié con Andrés en el colegio y siento que si sí, tienes como ese don de conexión y como de querer ayudar a las personas, siempre sentí eso, no sabía que ibas a estudiar, pero sentía que iba a ser algo relacionado con, con eso. Entonces me alegra mucho como que, que lo tuvieras tan claro, porque para la, pues por lo menos para mí fue súper difícil que, <risa> escoger que estudiar y creo que pues es muy bonito esa satisfacción que tienes de haber acertado eh, en tu carrera. Y después de que terminaste medicina, eh, ¿qué hiciste, Lars? En qué te especializaste?
0: Bueno, pues la historia, la historia ahí es, es, digamos que un poco más compleja que, digamos que el camino que siguen la mayoría de médicos en el país. Yo estudié, bueno, nosotros hacemos seis años de carrera y el eh, de medicina y el último año normalmente uno puede tener cierta flexibilidad. Es el año de internado, uno en donde yo estudié es en la javeriana uno hace seis meses en, un, en una ciudad intermedia en una ciudad pequeña alrededor de, de Bogotá y luego hace seis meses o eh, que, seis meses que pueden ser en el hospital en donde uno está estudiando o inclusive puede conseguir rotaciones en, en otros países entonces digamos que yo tenía mucho interés por tenía un gran interés por por estudiar fuera del país simplemente por conocer cómo cómo funcionaban las cosas eh, en otras partes y Inicialmente consideré Brasil, Inglaterra y un día, digamos que Estados Unidos lo tenía, lo tenía entre mis planes, pero sinceramente no era como la, la primera opción. Pero entonces estaba un día yo en ese, en ese internado eh, en Tunja, de hecho, y hubo un concurso de investigación en, en Bogotá al que, en el que participé y eh, al quien vio unos trabajos y Debido a eso, terminé ganándome una, una beca para estudiar para, unos exam, para los exámenes de homologación en Estados Unidos, que son pues unos exámenes que todo el mundo tiene que presentar para hacer la residencia, que se llaman los STEPS. Entonces estudié para eso y fue ese como la última decisión. Apenas obtuve digamos que ese, esa, esa beca, dije, bueno, no, pues voy a lanzarme con toda para Estados Unidos, voy a comenzar a explorar esta opción. Eh, comencé, aplacé en ese momento la carrera y comencé a estudiar para los, los steps, los exámenes eh, y cuando los presenté busqué opciones de investigación y rotaciones en Estados Unidos, entonces inicialmente me fui, me fui a hacer rotaciones clínicas en, en Cornell, en, en cuidado intensivo y en anestesia cardiovascular en Nueva York y luego me fui para Houston a hacer cuidado intensivo oncológico, todo esto digamos que eran rotaciones antes de graduarme no entonces ya después volví al país, me gradué, ya digamos que después de haber hecho las rotaciones y tener los exámenes ya podía aplicar a la, a la residencia en Estados Unidos, pero igual yo sentía que quería antes de comenzar la residencia eh, comenzar a hacer investigación, yo en ese momento digamos que tenía claro que el cuidado intensivo era lo que yo quería, no sabía muy bien si la quería por el lado, al cuidado intensivo para para digamos para tus oyentes y para, la, para todo el mundo que nos está escuchando es ese es el, el cuidado de los más críticos la gente que queda en digamos que está muy enferma termina en estos lugares y los médicos y enfermeros que están que están ahí pues se encargan de ayudarlos hasta que adelante de ese proceso y y continuar su recuperación pero a esto se puede llegar por el lado de medicina interna por el lado de cirugía por el lado de anestesia por el lado de urgencias hay diferentes formas de llegar a esta especialidad entonces yo digamos que tenía estaba muy pendiente si era medicina interna o anestesia no sabía muy bien pero estos dos años de investigación que te contaba, que después de graduarme fui a hacer, fui a hacer investigación en, en cuidado intensivo y anestesia en, en el hospital MD Anderson de Houston, que es un hospital de cáncer. Esos dos años definitivamente me demostraron que lo que yo quería hacer era meterme por el lado de anestesia. Y eso fue lo que hice. Entonces apliqué después de investigar, después de, de, conocer, de publicar y, y conocer bastante de las especialidades y aplicar anestesiología. y, y y bueno, y entré a, a la especialización en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Y, y aquí ando. Wow.
1: ¡Felicitaciones! ¡Qué historia tan chévere, tan interesante! Y no sé si estoy eh, equivocada, pero creo que anestesiología es una de las más complicadas de las especialidades. Como que se requiere ser muy inteligente. Entonces, no sé si te estoy echando flores para echarte flores, pero creo que sí, ¿no? Confírmame si es eh, en serio un poco complicada esa especialidad.
0: Pues es una especialidad competitiva, es cierto, es, eh, digamos que es, es una especialidad muy abierta, no mucha gente sabe lo que, lo que hacemos los anestesiólogos y eso podemos hablar ahorita también en algún momento, pero las personas que tienen algún contacto con anestesia durante su carrera usualmente se dan cuenta que es una especialidad muy interesante y terminan aplicando y acá en Estados Unidos digamos que sí es es bastante competitivo yo creo que en realidad no es cuestión de que un, de de um, o sea tú dices que es como que que uno tiene que ser muy inteligente para llegar a anestesia yo creo que no sé yo creo que en realidad no se trata tanto de eso yo creo que se trata más de de um, no sé, bueno, es diferente si uno viene de otros, de otros países, pero digamos en mi caso yo creo que se trata más de un, un conjunto de cosas, de un, múltiples factores que uno pone juntos para llegar a una especialidad competitiva, desde eh, bueno los exámenes, pero también el hecho de poder hacer buenas, buenas conexiones, de poder tener buenos mentores, de poder de poder eh, tener una mentalidad abierta y también ser bastante eh, como perseverante. Yo creo que es un conjunto de cosas que se requieren. O sea, no es solamente una cuestión de que uno le vaya bien en los exámenes o que le vaya bien. Es una cuestión multifactorial que, que lo ayuda a uno a llegar a esto. Y, y, digamos, para completarte la historia, para completarte la historia, porque, uh, digamos, ya te conté cómo llegué a anestesia, pero ya te dije que la idea era llegar a cuidado intensivo y, efectivamente, ya este año yo estoy ya en mi cuarto año de residencia eh, y ya voy a hacer entonces la subespecialización en cuidado intensivo y anestesia cardiovascular el próximo año.
1: Qué chévere, entonces, bien, claro. entiendo. Lo que te entiendes que son muchos requisitos para entrar a, a la especialidad de anestesiología, pero te felicito porque, porque pues sí si es meritorio que lo hayas hecho y además en lo que te vas a subespecializarse me es súper interesante. No sé si hayas muchas personas que, que lleguen a ese nivel de especialidad, pero me parece que es muy meritorio lo que te digo, que lo estés haciendo y fuera de eso que lo estés haciendo en Estados Unidos, eh, siendo colombiano. Entonces pues me siento muy feliz de que nos hayas contado esa historia y claro, me encantaría que nos explicaras un poco más de qué se trata anestesiología para las personas que nos escuchan, eh, para que entiendan un poco más a qué te dedicas. Claro que sí, de
0: una. Pues el anestesiólogo, digamos que es una persona que tiene muchísimos papeles dentro de un hospital. El anestesiólogo evalúa a las personas antes de una cirugía, eh, se, digamos, se cerciora que esta persona está... Que la persona está en una condición adecuada para ir a una cirugía que, digamos que nosotros pensamos en una cirugía como, bueno, un evento que ocurre, pero en realidad es un evento gigante. Si tú te pones a pensar, es un evento muy estresante para el, para el cuerpo humano, ¿sabes? Como todo lo que tiene que pasar en ese momento, desde el momento como tal del bisturí estar haciendo lo que tiene que hacer el cirujano estar haciendo todo lo que, lo que hace hasta el momento, hasta la recuperación, es, una, es algo realmente muy estresante para el cuerpo. Entonces eso requiere una optimización, requiere uno evaluar al paciente. Pero adicional a eso, el anestesiólogo entonces está todo el tiempo durante la cirugía también. Está encargándose que el cuerpo esté, esté funcionando y que todo se esté dando como óptimamente para que el cirujano pueda operar. Entonces obviamente está encargado de la respiración del paciente, de cómo su corazón está funcionando, de cómo, de cómo sus órganos están funcionando. Eh, el, el paciente básicamente se entrega completamente a, digamos, al cuidado del anestesiólogo que se encarga que esta persona atraviese un momento muy estresante eh, de, forma, de forma segura y, y, y beneficiosa para, para él. Pero adicional a eso, entonces, después de la cirugía también tiene que, en ese momento inmediato, también tiene que estar ahí. Eh, pendiente pues, de que se pueda recuperar y que no requiera una intervención adicional eso digamos que en cuanto al, a, la, a la parte eh, perioperatoria o alrededor de la cirugía, pero además también los anestesiólogos se encargan de otras cosas dentro del hospital, como por ejemplo cuando una persona requiere, tiene una, una, una falla respiratoria, digamos, para dejar de respirar y necesita que alguien lo intube o ponga, un, o, o digamos, que se encargue de proteger la viaria, el anestesiólogo va también a hacer esas cosas en el hospital. O alguien está con mucho dolor en el hospital, también consultan al anestesiólogo y también el anestesiólogo va y ayuda con eso. O alguien tiene, necesita eh, alguna intervención de, de um, bloqueos. O como que le bloqueen un nervio porque tiene mucho dolor o porque va a tener una cirugía. El caso es que el anestesiólogo está alrededor de muchas, de muchas situaciones críticas que ocurren en, en, la, en, en un hospital. Y pues si a eso le añades las subespecialidades, pues mucho más, porque entonces están los intensivistas, están los, los, cardi, los anestesiólogos cardiovasculares, los anestesiólogos del dolor todos ellos también funcionan como, como consultantes a, a diferentes, diferentes servicios. Entonces es mucho más que solo como ese momento que mucha gente imagina que es estar eh, detrás del paciente en una cirugía.
1: Total, sí. Todo lo que dices eh, me lleva como a mis dos cesáreas.
0: <ríe>
1: uh
0: <-huh. ríe> claro, y esa parte no la mencioné, pero pero el, en una cesárea, en, una, en el cuidado de, de una mujer que está eh, teniendo a sus hijos también es una, o a su hijo también es una, es, es ahí el anestesiólogo es fundamental, porque entonces le pone la epidural, la, la espinal o cualquier procedimiento para, para disminuir el, el, trabajo, el dolor del trabajo de parto, y durante la cesárea, pues como tú recordarás, las mujeres están, con los ojos abiertos, muchas veces están, están despiertas pero pues con, un, con sí. la cesárea y en ese momento pues el anestesiólogo también tiene un papel importante para manejar la ansiedad de la persona, para llevar, ayudarla digamos a, a atravesar también ese momento, entonces digamos que es, es una especialidad muy linda en, cuestión, en cuestiones humanas y en todo lo que uno puede llegar a hacer en, en, eh, con el paciente, sobre todo porque tú conoces a tu, a tu médico internista, digamos, o vas a donde el pediatra de tu hijo y tienes una relación con esa persona, ¿sabes? Como cada te ves con el, cada mes con esa persona, sí, ¿cierto? Con el
1: psicóloga, sí, exacto, exacto digamos, entonces vas. Con el embarazo,
0: sí. Exacto, con el anestesiólogo es un momento, ¿sabes? Como que te, lo, tienes 15 minutos antes para conocerlo o bueno, si tienes una cita antes, pero es algo que le entregas una gran responsabilidad con poco tiempo. Entonces, eso también a nosotros como anestesiólogos nos da la, el el pues, ¿sabes? Como el peso como todo de tener poco tiempo. Y tener que ganar la confianza de ese paciente.
1: Total, y lo que más me acuerdo, o de la persona que más me acuerdo yo en mi cesárea, es de, de la persona que estaba manejando la anestesia. Eh, para mi primer parto, te cuento un poco que, pues, a uno le hace una cita con el anestesiólogo, como dices tú, para hacer unas preguntas como previas para que ustedes sepan dar como el mejor manejo, pero mi primer embarazo, yo no alcancé a asistir a, a esa cita, entonces me lo hicieron, él me hizo las preguntas como en, en todos los dolores del trabajo de parto, yo ya estaba con la epidural, pero me estaba doliendo muchísimo, o sea, ya como que no me estaba haciendo efecto, no sé qué pasaba, pero me dolía mucho, y él me estaba haciendo preguntas que yo sabía que eran súper importantes, que yo se las contestara bien, porque de eso dependía pues mi vida, ¿no? Pues yo le decía, como no me puedo concentrar? Porque me estaba doliendo mucho. Y al final, bueno, como que logra, logré contestar lo mejor que pude y no sé, por razones de, del hospital o algo, él no pudo estar en la cesárea. Entonces luego como que llegó el hijo de él, fue un momento muy confuso y después él tampoco pudo y entonces llegó otra señora, una mujer, y yo estaba atacada llorando porque yo quería que mi hijo naciera por parto natural y me tocó cesárea después de 18 horas de trabajo de parto. Pero de hecho recuerdo mucho que, recuerdo mucho que el, el que me hizo la entrevista, que era un, un médico, un anestesiólogo ya mayor, me decía que lo mejor era la cesárea y me mandó eh, algo pues por la por donde tenía la epidural, me mandó algo que de una me quitó el dolor, o sea, fue instantáneo. Y me dijo, ya vas a estar bien, ya estás bien, no te duele. Y yo era como, guau, wow, esto es magia, porque en verdad me dejó de doler Y luego ya llegó la señora, y lo que me decías, lo que comentabas tú ahorita, ella tuvo que ser muy fuerte en que yo me calmara, en que respirara, en que dejara llorar, porque me decía, mi trabajo es cuidarte, y tú tienes que estar bien, y tienes que estar respirando, no puedes estar ahí como llorando, atacada, porque no voy a poder medir lo que bueno no sé qué es lo que hacen ustedes pero ella me decía que le iba a ser imposible su trabajo entonces me tranquilicé y luego como que me fue súper bien eh, en todo eh, bueno como fueron 18 horas de trabajo de parto se demoraron 7 horas en responder mis piernas eso también me generó mucho miedo Lars, porque no me respondían las piernas y yo decía Dios mío entonces bueno al final como que ya respondieron pero era por tanta anestesia que tuve que, que recibí y en mi segunda cesárea también me acuerdo mucho de la persona que me acompañó y cuando nació Antonio yo quería ver a Antonio y cargarlo y como que me senté muy rápido o moví la cabeza muy rápido y algo pasó, algo como que se empezó a mover y entonces él me tranquilizó, me puso las manos en la cabeza como sin hablarme, o sea, solo como con los ojos me dijo que devolviera la cabeza, que estuviera tranquila. Eh, y entonces como que es magia o sea, a mí se me hace que ustedes son la persona más importante ahí eh, en la cirugía no he tenido más cirugías, pero obvio, lo que dices tú, yo estaba consciente entonces interactuar con, con los anestesiólogos para mí fue súper importante y, y es la persona que más recuerdo eh, de la cesárea más que el ginecólogo
0: wow claro, no te tocó suena que te tocó realmente un momento, momento duro, largo eh, pero bueno, me alegra que pues al menos todo haya salido, todo ha salido muy bien y hayas tenido buen apoyo.
1: Qué chévere, muchas gracias en serio por eh, compartirnos todo eso. Eh, me gustaría saber, otra pregunta que te tengo es, ¿qué es lo que más disfrutas de ser médico o de ser eh, anestesiólogo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión?
0: Bueno, pues eso, digamos que lo, ya lo mencionamos un poquito, pero definitivamente pues poder ayudar a otros, poder estar ahí para eh, dar la mano a personas que están sufriendo, que están pasando por un momento difícil, eh, como lo que hablábamos de la cirugía, poder tener la posibilidad de ganar la confianza rápidamente y sanar el dolor poder estar ahí como lo que precisamente tú decías casi que mágico porque estoy de acuerdo de pasar de una persona que esté en 10 de 10 de dolor a cero rápidamente con diferentes recursos que tenemos, eso me parece maravilloso, eso me encanta eh, digamos que más, más como también en cuestión de, del cuidado intensivo el poder acompañar no solamente como a la persona que está muy enferma sino también a la familia que está acompañándolo, que muchas veces son los que más conscientes están de todo lo que está pasando. Eso para mí también es una de las de las grandes motivaciones. Y pues digamos que algo algo que que es delicado pero también muy humano es el poder acompañar a personas que digamos ya llega a su momento de final, básicamente en donde requieren pues de de un acompañamiento casi para el final de su vida, en donde eso es algo frecuente en las unidades de cuidado intensivo, uh, lastimosamente, pero tener la posibilidad de acompañar a las familias y a los pacientes en esos momentos de fin de vida es algo que es, es muy, muy especial también y que, y que digamos, es una, una de las grandes motivaciones también cuando, cuando tengo que trabajar en la unidad de cuidado intensivo y saber que, que lo voy a hacer de, de la forma más humana y, y especial, eh, acompañarlos en ese momento. Y algo que no, de lo que no hemos hablado mucho, pero, pero, pero es algo también que hace parte fundamental de mi vida y de por qué estoy acá también en Estados Unidos, es digamos, la, la investigación médica. Eh, yo, yo en este momento, digamos que estoy, yo estoy terminando ahorita una maestría también en investigación y es, digamos que es en, en investigación clínica. Y quería decir esto porque la posibilidad de un médico también de impactar a la población, o sea, digamos, todo esto que estábamos hablando era impactar a las personas individuales, pero uno desde la investigación puede impactar la población total y eso es una causa que me motiva a mí también muchísimo, poder, poder a partir de una pregunta de investigación de un método, y de, de un estudio poder llevar eh, una solución más a gran escala eh, o a gran escala y eso es algo que también me gusta mucho de poder, de poder tener los, pues, el conocimiento médico eh, y, y poder llevarlo a a, Sabes, como a la, a la investigación, como tal.
1: Sí, total, muy chévere, cómo hacer masivo ese conocimiento que vas adquiriendo para que más personas lo puedan usar en su práctica. Me parece uh -huh. súper interesante. Muchas gracias por compartir eso y te felicito. Veo que eres bastante estudioso y muy juicioso. La pues, otra pregunta que te tengo es: eh, ya la subespecialidad que vas a hacer, de qué se trata específicamente
0: subespecializaciones de es, es, es cuidado intensivo. Yo voy a hacer una... Son dos, son dos años. Un año de, de cuidado intensivo eh, y un año de anestesia cardiovascular en la Universidad de Stanford, en California. Y la, la primera, pues, eh, lo que ya hablamos de cuidado intensivo, la segunda, anestesia cardiovascular, es el cuidado anestésico, pero de personas que tienen, digamos, problemas cardíacos en el corazón, que tienen falla cardíaca o que tienen necesitan un trasplante de corazón o que simplemente necesitan eh, una cirugía que no es del corazón, pero que tienen un corazón muy afectado. Y ese requiere, digamos que requieren a un, un especialista eh, en, en ese tipo de anestesia. Entonces es un año más de enfoque en, ese, en, esa, en esa población en específico.
1: ¡Wow! Súper interesante. ¡Qué chévere! Uno de mis mayores retos como mamá ha sido que tanto mis hijos como yo tengamos la cantidad y calidad de sueño que necesitamos para tener una vida sana y feliz. Desde que me asesoré de la Nana Coach, todo ha sido más fácil. No saben lo feliz que soy pasando noches de sueño completas. Por ser oyente de mi podcast, recibirás 5% de descuento en una consultoría personalizada con la Nana Coach, una empresa experta en hacer mentorías de sueño. Presenta el cupón, numeral, qué buena cosa, la nana coach. Bueno, ahora entrando del ámbito más personal, me gustaría saber qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día. ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
0: Bueno, pues... O sea, no, no te voy a mentir, o sea, la, la residencia en Colombia, en Cafarnaún, en donde sea, es, va a ser pesada. Y en Estados Unidos el estudiante acá también es bien pesado y pues obviamente que eso me evita que, que pueda hacer muchas de las cosas que me gustaría, como pues digamos hacer de pronto más ejercicio. Eh, para mí digamos que una de las cosas que me, me, me recarga más es pasar tiempo en familia poder pasar tiempo con, con mi hijo, poder pasar con, con, eh, con mi esposa también, ir a caminar, sobre todo por ir a los parques alrededor de, de donde vivimos. Eh, y simplemente como, como tener una pausa en el día en contacto con la naturaleza es algo que, que me recarga muchísimo. Sí, he tenido momentos, momentos muy claves en donde la meditación ha sido importante, eh, en donde he logrado digamos que canalizar mucho más el estrés todo a partir de meditación, pero pues no voy a mentir que muchas veces eh, no he podido llegar o no he podido ser muy consistente también en parte como a, la, a las limitaciones de tiempo pero hay una cosa que para mí, que para mí ha sido también, digamos, muy clave y es eh, hay, un, hay un médico y escritor acá en Estados Unidos que se llama Valentin Foster, Fu, Valentin Foster o Valentin Foster, él es él es, es un médico de Barcelona, de hecho es un, es un español, pero él, él eh, practica acá en Estados Unidos, en Nueva York. Y hay una cosa que era, es muy interesante y que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, es su teoría de cómo, de cómo uno mantener una vida como motivada y, y, y como productiva eh, en medio de, de ser de una vida ocupada como médico. Y, es, y él habla como de... de Cuatro A's y cuatro T's que realmente son para mí como casi que una, una, una guía fundamental y es las cuatro A's que plantea, que plantea él son eh, una actitud positiva, eh, altru ser altruista, aceptación y eh, autenticidad. Obviamente que actitud positiva, lo que él dice es que uno debe levantarse en la mañana y tratar de proyectar eso, tratar de proyectar la, el positivismo a, a los demás, a los que están a su alrededor, porque eso mismo uno comienza a recibirlo, eh, ser altruista, a pesar de que obviamente esto eso se requeriría una conversación mucho más larga a raíz de esto, pero también tratar de tener esa actitud y esa motivación de ayudar a los demás, no siempre como esperando que uno, que uno tenga eh, que recibir algo a cambio de eso. aceptación pues también aceptar que uno tiene sus, sus limitaciones y ser consciente de esas autenticidad, pues todos tenemos algo muy auténtico que nos hace, que hace que seamos los que somos y reconocer eso también, digamos, que ayuda a balancear eh, muchísimo nuestra, nuestra vida. Y las cuatro T's que él habla, pues son tiempo, que es básicamente poder tener un tiempo cada día, que puede ser como tú hablabas, con meditación, ejercicio, con lo que, o simplemente con silencio, en donde uno piense cuáles son esas esas cosas que lo hacen a uno especial y que puede ayudarlo y que le puede ayudar a encontrar la segunda T que es tener un talento personal un talento que hay siempre hay algo que a todos nos hace nos hace eh, sabes como especiales o que tenemos un talento pero se requiere tiempo para entenderlo tutoría que es la otra T y es más que todo o mentoría eh, esto es una cosa que quiero hacer como un pequeño paréntesis porque también es algo que me mantiene eh, muy activo y creo que me recarga bastante y es poder tener a mis propias personas a quienes guiar y a quienes funcionarles como mentor también en, el, en su proceso de, de día a día y, y adicional a eso poder construir mis relaciones con mis mentores que también me ayudan mucho cuando tengo alguna dificultad o cuando tengo alguna pregunta o cuando algo está sucediendo es como tener a un, un guía espiritual de alguna manera y, okay. y digamos, entonces esos son como las, son como las, los puntos, los puntos que, que me ayudan. Es un poco larga la respuesta, pero pues eso como que centraliza un poco todo lo, lo que lo que hago en el día a día.
1: No, me encanta la respuesta, o sea, están súper chévere. ¿Me recuerdas las cuatro T? ¿Cuáles son?
0: Pues es tiempo, talento, eh, tutoría y transmitir positivismo. Son las son las cuatro que las cuatro que él plantea. Sí. Y eso lo plantea en un, en un libro que se llama El Círculo de la Motivación, que yo sé que el, el libro suena como si fuera un libro motivacional y todo eso, pero en realidad es su historia de vida y es como eh, a partir de ser un médico en, en Barcelona, después toda su historia porque para, verse, para haber llegado a Estados Unidos y hoy en día es el director de cardiología del Hospital Mount Sinai en Nueva York. Pero es muy interesante su teoría y hay mucho más de esto que estoy hablando, ¿sabes? Pero, pero, pero es un libro que, digamos, se recom lo recomiendo a, para cualquier persona y sobre todo para personas en, en, en cuestiones de um, profesionales de la salud, también la verdad que algo que todos deberíamos leer en algún momento.
1: Sí, muy chévere. Pues yo la verdad amo todos los libros que sean así como de motivación y entiendo como eh, que sea un médico el que lo haya escrito te haya llegado mucho más a ti, ¿no? como que es un referente para ti y me parece muy chévere que, que tenga sus componentes el libro, su historia y también como ayudar a las personas a ser mejores. Eh, me encanta tu respuesta en serio muchas gracias. Y mencionabas a tu hijo, eh, no es fácil ser... Eh, padre, entonces pues quería que me contaras también un poco cuántos años tiene tu hijo cómo te ha ido con eso porque obviamente estás haciendo un montón de cosas en tu carrera profesional eh, y cualquiera diría como ah sí, súper chévere, pero además tienes eh, ese regalo tan grande que es tu hijo y que también pues te consume tiempo, pero supongo que también es un motor muy grande para hacer lo que haces, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, es eh, bueno, pues mi hijo tiene, Benjamín, tiene cuatro años, Él, pues como te imaginarás, ha estado presente en mucho de este proceso, desde, desde el momento casi que antes de comenzar, de, de comenzar la especialización hasta, hasta ahora, y obviamente que es, es, es un motor grandísimo, porque es exigente, pues requiere tiempo, como dices, pero también le da proporciona a uno unas... Unas cosas que solamente una persona que tiene un hijo puede llegar a entender. Y es ese amor como infinito de, de ver a un hijo sonriéndole o abrazándolo. Como ese tipo de cosas que son, que son realmente muy, muy especiales. Y que así uno esté muy cansado y uno llegue al, ¿sabes? al punto de estar exhausto, querer acostarse. Esos momentos a veces son muy valiosos. Poder dedicar un momento para leer con ellos. Aunque pues muchas veces llego yo tan cansado que ya comenzó a disvariar en medio de mi lectura, pero, pero, lo, <risa> intento, pero, lo, pero lo intento, pero sí, no, es, es algo que lo recarga uno muchísimo, la verdad.
1: Total, sí, qué bonito, me encanta cómo lo pones, pero sí es un amor infinito, o sea, me pucha, yo no, no sé... ¿Cómo como hago lo que hago Lars? Porque yo hago muchas cosas, pero creo que parte de eso es, es ese motor que son ellos y esa maternidad, y de hecho este podcast surgió en mi segundo embarazo, eh, en los últimos meses de mi segundo embarazo, y todo el mundo me decía como, ¿qué estás haciendo? Tienes como 30 semanas de embarazo, como así que estás empezando un nuevo proyecto como un podcast. Pero, pero era, no sé si es algo como biológico, como voy a hacer el nido, o que era lo que me daba esa energía y esas ideas y esas ganas de hacer cosas diferentes. Pero este podcast es un resultado de ese segundo embarazo y, y, pues nada, me siento muy identificada con todo lo que compartes. Muchas gracias. Otra pregunta que te tengo es: ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Te lo has cuestionado alguna vez?
0: Sí, yo creo, yo creo que eso es algo que que he pensado en muchos momentos y, y digamos que a corto y mediano plazo yo creo que es por ahora, ¿sabes? Como desarrollarme como el, como el mejor médico que pueda, como la mejor persona que pueda y adicional a eso, adicionalmente pues poder, poder eh, también construir unas herramientas de investigación que me permitan llegar a, a impactar también eh, grupos más grandes. Entonces, por ejemplo, uno de mis propósitos de vida es eh, tener un centro de investigación en Colombia. Entonces, yo quisiera, quisiera tener un centro de investigación en Colombia que pudiera eh, patrocinar desde acá de Estados Unidos y pudiera impactar también al país, porque bueno, me vienen para Estados Unidos, pero para mí Colombia es, eh, ¿sabes? Es mi, es mi ancla de una gran manera entonces digamos, uno de mis propósitos como tal es lograr tener eso lograr tener eh, ese, ese espacio para no solamente apoyar la investigación pero de pronto también para crear puentes de conocimiento entre Estados Unidos y Colombia entonces si hay algún investigador algún médico allá que quiera por ejemplo quiere venir acá o quiere hacer, participar poder ayudarle en ese, como puente eso es un, eso es, yo creo que es uno eso es uno como mis de mis um, de mis objetivos Fí como físicos y tangibles eh, y obviamente pues personales simplemente como seguir, seguir creciendo como, como buen padre como buen esposo también y como, eh, sí, como un, una, buena, una buena persona en medio de este de este mundo que nos hace cuestionarnos cada día
1: Total, sí, 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 te entiendo, pero de hecho este podcast, qué buena cosa, es como para traer esas buenas noticias y hacerles saber al mundo que, que hay personas haciendo cosas muy bonitas y muy interesantes como lo que planteas de, de tener ese centro de investigación acá en Colombia y sé que lo vas a lograr y lo manifiesto para que así sea porque suena muy muy chévere y, y que va a traer mucho bienestar a, al país. Otra pregunta que te tengo es: ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es algo que buscas tener cada día?
0: Bueno, esa pregunta está difícil. Eh, sí, digamos que es 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 parte es parte de mi de mi día a día en cuestión de tratar de encontrar en la cotidianidad y en, en detalles pequeños la felicidad. O sea, en medio de estar en un ambiente estresante, pues poder llegar a la casa y ver a mi familia o poder llegar a la casa y, y pasar tiempos con mi hijo, tratar de oír al partido de fútbol de mi hijo, cosas así como que son momentos felices y que constantemente estoy, estoy buscando. Entonces, digamos que podría, podría decir que eh, sí si es, si es un hábito eh, poder, poder participar en ese tipo de, de momentos felices cada día.
1: Súper, sí. Eso era es lo que te estaba preguntando. Porque a veces, como que la felicidad lo ponemos en cosas como lejanas o externas, como cuando tenga esto o cuando cumpla esto, seré feliz. Y en verdad, cuando hablo de que la felicidad sea un hábito, es lo que tú dices, como esas pequeñas cosas que nos hacen feliz cada día. Otra pregunta que te tengo es: ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo? Yo creo que
0: en gran parte la, el tema de mentoría que hablábamos, eh, poder dedicarle tiempo, a, tiempo digamos de calidad a personas que lo necesitan, no solamente como en, en cuestiones de, de como mis pacientes, eso, sino como profesionales de salud, amigos, compañeros, o inclusive simplemente otros otros estudiantes de medicina que quieren hacer este proceso o, o personas que quieren hacer investigación o simplemente el hecho de poder dedicarle tiempo de calidad a personas que puedan ayudarles a desarrollar su vida eso es una cosa que hago mucho muy frecuentemente eh, y que cada vez que lo hago siento que siento que como que abre otras puertas porque cada otra cada persona que he podido ayudar en este proceso termina ayudando a otras personas y entonces se genera como una, como una, como una onda expansiva de, de ayuda y creo que eso es algo que me, me, me piden que haga más y que yo siento que es, es eh, relevante.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué chévere! Me encanta eso porque, porque sí, como que eso contagia, ¿no? Como cuando uno lo ayuda desinteresadamente o no le da ganas de hacer lo mismo por otra persona. Me parece muy bonito lo que nos compartes. Otra pregunta que te tengo es: ¿Qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti? Así otros no estén de acuerdo con que la hagas.
0: Bueno, pues yo creo que muchas veces tener que pasar tantas, tantas horas de, eh, por ejemplo, haciendo investigación. Eh, es algo que muchas veces solamente personas que no, digamos, no sé, a veces hay, hay, hay quienes no entienden lo, impor lo importante de eso y puedan decir como, Uf, pero trabaja demasiado, hace demasiadas cosas alternas, pero es algo que para mí es, es, es tan importante que simplemente hace parte de mí también, entonces lo hago, voy aprendiendo, sigo avanzando eh, y y después una de esas cosas que, que a veces que a veces no, no hay tanta como no hay tanto entendimiento alrededor de por qué es tan importante pero yo soy consciente de, su, de la importancia y los que somos los que hacen investigación pues también seguramente se identifican un poco con con esto
1: total súper sí,
0: lo los... no y te... te dejes
1: intimidar de los que, de los que dicen que estás haciendo mucho porque porque a veces es como que ellos se sienten confrontados de de que te ven haciendo tantas cosas, pero lo que estás haciendo se me hace muy valioso y, y creo que lo así seguir
0: haciendo. Sí, te Sí, y te pongo un ejemplo, un ejemplo puntual es, por ejemplo, en el en el hospital en donde trabajo. Eh, yo en este, en este momento yo soy soy jefe de residentes, entonces me toca manejar me toca manejar 67 residentes y eso pues es como te wow. puedo imaginar, es, una, es una carga también eh, pero pero la eh, digamos que para llegar a eso pues uno requiere tener digamos haber podido desarrollar sus, sus cualidades clínicas y también sus, sus cualidades no clínicas para poder, para poder hacer un, un trabajo como esos pero entonces digamos que muchas veces antes de, de llegar a este punto tuve eh, conversaciones con, otros, con otras personas en donde argumentaban que entonces porque uno estaba dedicado a la, a la investigación también entonces no podía desarrollarse muy bien como, me, como clínico que de pronto no era tan buen clínico como las personas que solo son clínicas pero la, al final de la historia muchas veces terminaba, terminaba yo rescatando situaciones clínicas que, los de, que esas personas que estaban argumentando pues terminan teniendo dificultades y cuando uno se pone a mirar, pues muchos de los lugares que tienen investigación muy fuerte también terminan teniendo los mejores desenlaces clínicos eh, en cuestiones de, de lo que hacen. Entonces yo creo que es como simplemente, es algo que, lo, que lo, las, las personas que no son clínicas, de, que, no son, que no hacen investigación de pronto no entienden tanto, pero es algo que cuando uno es un investigador y tiene una forma de pensar y acercar y aproximarse a las, a las cuestiones del día a día, eh, se da cuenta que es una, es una manera que simplemente le ayuda a uno a solucionar también los problemas de, de sus sabes como de sus de sus interacciones clínicas y de, y, de, y de tomar decisiones es algo es algo mucho más complejo pero pero digamos que eso no sé si si responde bien bien la pregunta
1: total sí entiendo entiendo cómo es un complemento eh, importante que a veces la gente no lo ve como como un complemento pero sí termina haciéndolo muy efectivo bueno otra pregunta que te tengo es cuál es tu primer recuerdo
0: Mm, mi primer recuerdo yo creo que quizá momentos con mis abuelos en, en barranquilla como, como en piscina y como pasando como tiempo con ellos yo creo que es como lo, lo primero que se me viene a la cabeza
1: oh, qué bonito sí. tú tuviste como influencia eh de tu familia de la costa y eso creo que te, te, te hace la persona que eres porque eres como una persona muy alegre entonces me transportaste como a tu niñez allá y me parece súper bonito ese recuerdo. Y la última pregunta que te tengo Lars es ¿cuál es tu canción favorita?
0: Bueno, las, en cuanto a canciones yo no tengo, no tengo una canción puntualmente, una canción favorita, pero tengo grupos tengo un par de grupos que me gustan mucho o pues en realidad bastante pero hay un grupo que se llama Grateful Death, que no, no sé si si lo has escuchado pero es es como una especie de country music de, de música country con rock que es muy me, me parece muy chévere y ah, chévere
1: no lo he escuchado pero ya me dejaste la tarea
0: la lo, lo sí hit, y obviamente y lo el otro que es veamos que me pone inmediatamente, me sube la energía al 100, y es Rubén Blades. Y, y digamos que eso, básicamente, si, si termino escuchándolo, termino, termino bailándolo, ahí sí, con toda la influencia costeña que me decías.
1: Muy chévere, qué chévere. Eh, yo también conecto mucho con la música, a veces como que estoy así como baja de nota y pongo una playlist que la tengo guardada, como varias playlists y me pone una en otro, en otro estado de ánimo. Muchas gracias, Lars, por tu honestidad, por todo lo que aprendimos hoy sobre medicina y, y anestesiología y cuidado intensivo. <ríe> y todo lo que estás haciendo y vas a hacer, sé que te va a ir muy bien. Te deseo mucho éxito en tu carrera personal y profesional y en serio, gracias por este espacio.
0: No, gracias a ti por, por invitarme y... Y pues ahí estoy, estoy pendiente de lo que necesites y también si te preguntan alguien en el podcast, alguna, o si, alguien, si alguno de tus oyentes quiere, quiere saber más, puedes compartir mis datos y, y estoy dispuesto también a, a hablar con, con la persona que, que quiera, digamos, saber un poco más del proceso de, de venir a Estados Unidos y tener un, digamos que un camino, un camino, eh, llamémoslo exitoso en cuanto a... a lograr el objetivo final de al menos especializarse acá. Entonces cualquier, cualquier, cualquier inquietud estoy, estoy eh, disponible para, para ayudar.
1: Claro que sí, ahí en los comentarios del programa dejo tu, tu Instagram para que te puedas mandar un mensaje y, y puedas ayudar a las personas que quieran hacer eso en, en Estados Unidos. Muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien.
0: Bueno, gracias.